0: Dünya Trendleri Podcast'in 92. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum, inovasyon yönetimi danışmanı Müjgan Çetin oldu. Müjgan Hanım 40 yılı aşkın süredir profesyonel kariyerine devam ediyor. İnovasyonla değer yaratma üzerine güzel bir sohbet yaptık. Bilim Kızı adında bir projesi var, ondan bahsettik. Ve tabii ki son kitabından da bahsettik. Çok daha fazlasını da konuştuk. Umarım bu bölümde yine yararlanırsınız. Her zaman olduğu gibi bölümü sosyal medya üzerinden herkese paylaşırsanız çok daha fazla kişiye ulaşma şansı. ...şansını yakalayabiliriz. Podcast'in açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Özellikle YouTube hesabımızı da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Ve aynı zamanda tabii ki Patreon üzerinden destek olmak isterseniz de yine Patreon hesabımızda podcast'in açıklama kısmında sizi bekliyor. Her şeyi söyledim, açılışı yaptık ve yeni bölüme 92. bölüme başlıyoruz. Konuğuma bir merhaba demeden önce isterseniz biraz anlatayım kimdir ilk defa duyanlar olabilir. Aslında çok değerli bir profesyonel kaçırdığınız için pişman olacaksınız diye düşünüyorum. Müjgan Çetin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olduktan sonra uzun yıllar boyunca kariyerinde birçok yeniliğe imza atmış bir profesyonel. Ne mesela Arçelik Ayşe'nin ilk kadın mühendis yöneticilerinden biri. Aynı zamanda TÜBİTAK'ta önemli çalışmalara imza atmış yönetici olduğu dönemde TÜBİTAK'ta internetin Türkiye'de kurulumu ve bütün üniversitelere yaygınlaştırılması çalışmalarında ekibine liderlik etmiş ve ULAK BİM'i kuran bir profesyonel. Aynı zamanda Avrupa Birliği Küresel İnovasyon Yönetimi Ödülünü 2014 yılında Türkiye'nin kazanmasına olanak sağlamış. İlk akredite inovasyon yönetimi danışmanı olarak da yer alıyor ve ISO, ISO çok duyarız, International Standardization Office'in inovasyon yönetimi standardının hazırlanması için çalışmalara Türkiye Delegesi olarak katılan ve deneyimlerini aktaran ve uluslararası dokümanların eş yazarı ve bunun büyük bir çoğunluğunu da gönüllü olarak yapmış. iki tane kitabı var. Proje yapabilsem ve inovasyonla değer yaratanlar adında ki son kitabını bu bölümde konuşacağız. Aynı zamanda bilim, kızıyla da, bilim kızı projesiyle de 2016 yılından bu yana temel bilimler alanında lisans, yaşam bilimler alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi alan kızlara sosyal inovasyon projesiyle destek olmaya devam ediyor. Tabii onun dışında birçok şey daha yapıyor. Bu bölümde konuşacağız. Üniversitelerde dersler, eğitimler veriyor, ücretsiz eğitimleri var, danışmanlıklarını sürdürüyor ve Müjgan Hanım'a merhaba demek istiyorum. Müjgan Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba. Böyle sizin güzel ses tonunuzla beraber kendimi dinlemek bana çok iyi geldi. Böyle kendimi anlatmak pek sevmiyorum. Ama siz böyle güzel güzel söyleyince <gülüyor> mutlu oldum. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Rica ediyorum bu bölümde bir değişiklik yaptım. Normalde konuklarım kendilerini anlatıyorlar. Ama ben anlatmak istedim size. Uzun ben... zamandır. Yılı da söylemedim bu arada bilerek. <gülüyor> Ama uzun zamandır. <gülüyor> <gülüyor> ben
1: söylüyorum. <gülüyor> Dün 60 yaşıma girdim. Artık yeni bir çağda <gülüyor> Al, ağzımı doldura doldura 60 yaşıma falan diye konuşabileceğim. Artık. Peki o
0: zaman 40 yıllık bir kariyer yani öyle söyleyeyim. Siz söylediğiniz evet, için söylüyorum. Evet. Gerçekten evet. müthiş ve hala da öğrenmeye hevesli böyle işte sosyal medya üzerinden de birbirimizi takip ediyoruz. Sürekli araştıran, sürekli dinleyen, okuyan ve devam eden ve aynı zamanda yanılmıyorsam bir üniversite daha okuyorsunuz şu anda sosyoloji alanında.
1: Mezun oldum. Mezun artık oldunuz kendimi... ha. Mezun oldunuz ha. <gülüyor> Sosyolog, mühendis olarak tanıtıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde sosyolojiyi bitirdim. Finallerimle gayet güzel not ortalamam var. Bu kendime profesyonel öğrenci diyorum aslında. Sürekli böyle işte bir şey takıyorum, bir merak yerleşiyor. Onun peşinden koşturuyorum, onun dibine kadar. <gülüyor> Bazen o diplerde kaybolduğum da oluyor ama işte böyle mezuniyetler de alınca keyifleniyorum. Böyle iyi oluyor, bana iyi geliyor.
0: Tebrik ediyorum o zaman. Yani yaşam boyu öğrenme konusunu ta- tam anlamıyla yaşatıyorsunuz, öyle diyeyim. Tebrikler. Peki, evet, teşekkür ederim. Rica ediyorum. Peki biraz inovasyonu konuşacağız. Bu bölümde işte Bilim Kızı Projesi'ni Son kitabınızı konuşacağız. İsterseniz hemen şeyle başlayalım. Türkiye'nin inovasyon kültürünün karakteriyle başlayalım. Bunu nasıl tanımlarsınız?
1: Şimdi hem az önce de bahsettik bir sosyolog o, olma maceramdaki o 4 yıllık maceramda çok mühendislik ötesi, teknik olmayan sosyal bilimler alanında da çok değişik okumalar yaptım ve çok güzel şeyler öğrendim. Bu bu da bana çok değer kattığını düşünüyorum ve böyle bir tarihsel bakışla bakmanın daha doğru olduğunu düşünmeye başladım. Eskiden 10 yıl, 30 yıl 40 yıl bana çok uzakmış gibi, çok eskiymiş gibi gelirken bu bakış açısıyla binlerce yıl yakınmış gibi hissetmeye başladım. Ve o gelişimi, o değişimi o tarihsel zincir içerisinde izlemek daha kafamda oturttu kavramları ve yaptıklarımı. O yüzden bu sorunuzu tarihsel bir çerçeve içerisinde cevaplamak istiyorum. Türk tarihi diye bak- baktığımız zaman milattan önce binlere uzanan yazılı tarih taşları üzerindeki tarihler, bilim dediğimiz zaman, pozitif bilim dediğimiz zaman biliyorsunuz hepsinin bir kanıtı olması lazım, bir yazılı dokümana da dayandırmamız lazım sözlerimizi. Ben de oralarda aradım hep. bu Türkiye'de içinde o 40 yıllık mühendislik ve çoğunlukla da yeniliğe dayalı çalışmalar yapmış biri olarak yaşadığım zorlukları, başarıları, sıkıntıları hep o kültürel dokuda aradım ve orada şöyle bir şey fark ettim. Onu böyle sizle bir, birkaç kelimeyle böyle de derleyip toparlamak istiyorum. Evet, arka planında Merak ederseniz doldururum. Şimdi böyle ülkemin biraz sanat ve kültür alanında da böyle meraklı biriyim. Hiç böyle yeni filmleri kaçırmam, yeni bir uygulamayı, bir teknolojiyi kaçırmam. Dolayısıyla sanat, edebiyat çok iyi bir kitap okurum. Yani elimde kitapsız asla bir bir yere gitmem. O işte yemek, damak tadı falan. Oralara baktığım zaman ortaya şöyle bir tablo çıktı. Türkiye'nin inovasyon kültürü sorunuzun cevabı olabilir mi bilmiyorum. Beraber bir der. Bir kere o bütün bu tarihsel geçmiş içerisinde lider bazlı bir davranışa uyuyoruz. Bir liderimiz olması lazım. Ve işbirlikçiyiz, işbirliğine yakınız. Çoklu kültüre, çeşitliliğe çok yakınız. Çeşitlilik onu o beraber zenginleşen, yenilikçi bir duruşumuz var. Türkiye'nin inovasyon kültürü diye benim gördüğüm manzara. Bunu hem tarihte bunun kanıtlarını yaşadım, gördüm, buldum, oldum. Hem de o 40 yıllık profesyonel hayatım içerisinde Birebir bunları deneyimledim. Yani kendi kendine bir şey yapamıyoruz. Bir liderin bize bir, bir şey söylemesi lazım. Bizim onun vizyonuna inanmamız, onun arkasından gitmemiz lazım. Bir tabi tabi olma, bir onu bir lideri izlemeye yönelik ciddi bir şeyimiz var, duruşumuz var, kültürel duruşumuz var. Bu, bu işbirliği ve çeşitlilik de çok önemsiyorum. Çünkü bu inovasyonla birlikte bunu birleştirdiğim için çok önemsiyorum. İşte mesela kervansarayları uzun süre kafaya taktım ve kervansarayları inceledim. Selçuklular döneminden kalmış ve bugünün AVM'lerinin ilk örneği kervansaraylar. O kervansaraylar o İpek yolu üzerinde Selçuklular döneminde ticaretin artması amacıyla Kurulmuş, inanılmaz güzel yerler. Altta hayvanlarınızı barındırabiliyorsunuz. Yukarıda kendiniz yatabiliyorsunuz. Ve şu anda restore edilenleri de ziyaret etmeden duramıyorum. Ve hakikaten çok mimari anlamda da güzel eserler bunlar. Ve o kervansaraylar 3 gün boyunca orada konaklamak, yemek, içmeyi bedava olarak sunuyor. Şimdi bugünkü evet. AVM kü- kültürünü düşünün. AVM'de de biz bu insanlar akın akın. Hani ben çok sevmiyorum AVM'leri ama... ...o kitlesel davranışlara baktığımız zaman e, sosyolog gözüyle diyeyim. O, oraya e, yemek, içmek ve orada bir, e, bir sosyalleşme ihtiyacı ile oralardalar. Bunun temeli o işte kervansarayda yatıyor ki... ...işte binli yıllar Selçuklu İmparatorluğu. Ondan sonra bu mesela bilim ve teknoloji alanında... ülkemin çok sayıda projeye imtihan attım, çok sayıda değerli müşterilerimle beraber... Oradan da esinlenerek her yeni projede yeni bir şey öğrenirken geçmişte bunları nasıl başarmış diye baktığım zaman mesela Cezeri benim hayranlık duyduğum bir mühendis bir Kürt mühendis Artuklu Beyliği zamanında onun İstanbul'da da çok güzel müzesini yaptılar. Bu çalışkan ailesi. Hı? Kitabı var Cezeri'nin Kitab-ül, Kitabül Hiyel diye yanlış hatırlamıyorsam orada onu o kitaptaki çizimlerini bir prototiplere dönüştürmüşler. Mesela Almanların enigma osu, o şifre makinesi, o ilk robotlar, orada onları görmek, onları böyle çalışırken görmek, su dolduran robotları görmek, saat robotunu görmek, çalan saat robotunu görmek iki yıl bin yüzlerde beni böyle hayran bıraktı, hayran bıraktı. Şimdi böyle bir mühendisliği böyle bir teknolojiyi o dönemlerde geliştirmek, çeşitliliği anlamak, çeşitliliği özümsemek ve onunla beraber bir faydalı bir sonuç üretmek demek oluyor. O yüzden mesela Türk kahvesine takmış durum oldum bir ara kafayı çok sayıda işte Türk kahvesi hakkında okuduğum, podcast dinlediğim işte sürü oturumlarda izleyici oldum. Şimdi Türk kahvesinin böyle bütünsel bir yenilik, inovasyon var. Şimdi nedir bunlar diye baktığım zaman işte az önce size söylediğim o liderlik, işbirlikçiliği, çeşitlilik, ondan sonra yenilikçilik bunların hepsini bir arada Türk kahvesi içeriyor. Bu işte markasıydı, Yunanlılar kaptaydı falan bunları bir kenara bırakıyorum. O olayın özünü, özünü anlatmak istiyorum size. Şimdi dünyada dört değişik Türk kahvesi var çekirdeği var işte Osmanlılar zamanında 1500'lü yıllarda Yemen kahvesini alıyoruz o yemen kahvesi üç farklı şekilde veya beş farklı şekilde de bu öğütülüyor. Onu getiren tüccarlar, o çekirdekleri getiren tüccarlar, onu Türk kahvesi olacak şekilde öğütüyorlar. Yeni bir öğütme şekli. Biz buna proses, süreç inovasyonu diyoruz.
0: Belki bizim Sonra, damak tadımıza uygun hale getiriyorlar belki de. Bilemiyorum. Uygun hale
1: getiriyorlar. Evet. Sonra bu bunu öğütme makinesi yapıyorlar. O yetmiyor. Bunu pişirme teknolojisini geliştiriyorlar. Yani işte kapıçın bilirsiniz. Filtre kahveyi bilirsiniz. Evet. Başka kahveleri bilirsiniz. Ama Türk kahvesinin pişirme yöntemini gözünüzün önüne getirin. Oradaki yeniliği o yenilik ancak etkileşimle gerçekleşebilecek bir yenilik. Birçok insanın başka çeşitlilikle gerçekleşebilecek yenilik. Onun sunumunu göz önüne getirin. Nasıl o böyle şeyle sunarız. Lokumla beraber sunarız. Evet. dünyanın hiçbir, hiçbir yerinde o ağzı geniş mesela onun fincanı düşünün dünyanın hiçbir yerinde Türk kahvesi fincanını göremezsiniz sadece Türk kahvesinde ağzı böyle daha geniştir, dibi daha dardır. Biz o daha yavaş soğusun diye ve daha rahat içim sağlasın diye. Onu böyle yanında güzel şeyle sunarız, lokumla sunarız. Şimdi orada iş modeli, inovasyonu var. Mesela kahvehaneler açılmış düşünün. Türk kahvesi o kadar tutulmuş ki kahvehaneler ilk defa o dönemde açılmaya başlamış. İnsanlar kahve içmek için bir yere gitmişler. Şimdi işte Starbucks'lar aldı onların yerini, kahve dünyaları aldı onların yerini. Cezvesi bile
0: ona göre yapılmıştır herhalde o zaman. Yani cezve Kesinlikle. de özel yapılmış. O da bir inovasyon belki. Kesinlikle.
1: Kesinlikle o da bir inovasyon. Onunla da öyle de bitmiyor. Bu son zamanlarda mesela mesela Arçelik'le başlayan Telve denilen bir kahve makinesi. Düşünün yani evet. yaktım bitti. Telve Türk kahvesi pişiren ve Türk kahvesi tadında pişiren ilk Türk kahvesi makinesi Telve arkelim ben bir eski bir artelikçi olarak onları yakıyla üzerinde yanlış hatırlamıyorsam 34 fikri hak var, patent var ve o öyle bir o 34 patentle korunmasına rağmen şu anda 6-7 tane firma Türk kahvesi pazarında, o mak- makinesi pazarında o makineyi satıyorlar. Beni çok etkileyen bir örnek bu Türk kahvesi. Evet. Şimdi düşünün yani çekirdek onu çekirdekten bu, bunu bizim dekle içebileceğimiz keyifle sohbetimize eşlik ettirebileceğimiz bir ürün haline gelmesi için ürün inovasyonu var süreç inovasyonu var iş modeli inovasyonu var finansal teknolojik inovasyon var dolayısıyla Türkiye'nin inovasyon kültürü Türk kahvesi diyorum ben. Türk kahvesi işte bu inovasyon kültürü. Harika. <gülüyor>
0: yani şimdi ben baktım böyle bir kariyerinize yani LinkedIn üzerinden de takip ediyorum sizi. Uzun zamandır inovasyon anlatıyorsunuz. Bu alanda çok değerli çalışmalar yapmışsınız yapmaya devam ediyorsunuz. Peki biraz inovasyonun gücünden bahsetsek bunu nasıl tanımlıyorsunuz?
1: Şimdi yine bunu biraz böyle, böyle tarihsel bir çerçeve içerisinde endüstri mühendisiyim ben. O yüzden biraz da hani üretici, üretim teknikleri, metotları, verimlilik falan o, o gözlerle de Böyle biraz tarihsel bir platformda altyapı üzerinden ifade etmek istiyorum. Şimdi dünyadaki hani tarih sanki orta çağla başlıyormuş gibi öyle izah edilir ama daha eski tarihlerde çok yazılmadığı için veya, veya yazılı kaynaklar yok edildiği için daha eski tarihleri çok gidilmez. Hep işte ve biz de Avrupa'nın yazdığı tarih üzerinden pozitif bilim üzerinde ilerleriz. Ve onlar da ortaçağa derebeyliğiyle başlarlar. Orada böyle aristokrasi vardır, derebeylik vardır, toprak ağları vardır filan. Böyle işte şimdi de diziler seyrediyorum Netflix'te. E, Downtown Abbey tam o aristokrasi hayatını İngiliz evet. <gülüyor> Onu çok güzel izlediniz mi bilmiyorum. Çok güzel anlatıyor yani ve biraz da böyle ironiyle çok da gerçekçi bir şekilde anlatıyor. Bu oradaki değer toprak sahibi olmaktı o zaman. Sonra bir işte şeyle hep Leonardo'yla, Renesans'la, işte Avrupa'nın aydınlanmasıyla ortaya çıkan ve ticaretin artmasıyla, şehir kentleri, coğrafi keşifler, işte Afrikalıların 3 milyon zencinin gemilere doldurulup Amerika'ya bir köle olarak taşınması ve hala yıkılamayan o anlayışlar filan ulus devletlere dönüşüyor. Ve ondan sonra da kapitalizm başlıyor ve artık tarımsal üretimden bir is işte maden çıkarmak ki Almanya'nın güneyinde siz de oralardasınız o yer, evet. yerin yerlerini ciğer, deşerek o kömürler çıkararak işte tren buharlı makineler ve tekstil makineleriyle filan bu artık çoğaltma dönemine aynılık dönemine doğru girmeye başlıyor üretimde dünya ve işte köleleri çalıştırsanız bile onları ücret ödemeseniz bile pahalı olan şeker, şeker kamışının şekere dönüşmesinin tarihini de mesela merak ederseniz onu da bir ara da, takmıştım, onu. onun üzerinde de bir okuma yapmıştım. Orada onu ne kadar zorlu bir süreçle, o, o kölelerin o çalışma şartları içerisinde bir aristokrasinin kahvesine şeker koymasıyla için onların ne kadar büyük acılar çektiğini öğrenmiştim. İşte kölelerle onları ücretleri sıfırlayarak onları çok hale getirince, kahveyi çok hale getirince, çoklamaya başlayınca dolayısıyla orada bir ticaret şeyi arttı. Ne, ne kadar çok satarsan o kadar çok üretme ihtiyacı doğmaya başladı. Evet. Ve o sırada yine bir mesleğimin icadını yapan Taylor, Ford, Fordism baş, devri başladı. Endüstri mühendisleri öğrencileriyiz. Onun her şeyi standartlaştır ve çok üret. Mantığı içerisinde biz yetiştirildik ve bütün büyük bir zamanım mesleki zamanımda o şekilde gerçekleşti. Böyle o kadar çok araba üretimiye başlandı ki herkes alabilsin. Ve bir anda bir, bir kısım liberal kapitalizm politikalarıyla beraber de bu desteklendi. İşçilere bir bir, bir gıdım daha fazla verdiler ki maaşlarından o arabaları satmaları için işçiler arabalar almaya başladılar. Evet. Daha çok talep arttı, daha çok araba üretme ihtiyacı doğdu fakat tıkandı ekonomi bir yerde. O tıkanan ekonominin üzerine Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı geldi ve o tam böyle durgunluk döneminde inovasyonun tarihçesinde ilk defa kitabında adını geçiren 1911'de Schumpeter vardır. İşte siz inovasyon kim anlatıyorsa Schumpeter anlatır. Kendisi bir ekonomist ve söylediği şey şu, diyor ki bu durgunluğu aşabilmenin tek yolu aynılıktan vazgeçmek, yenilik özgünlükle sağlamaktır tüketiciye. Daha 1911'lerde bu söylenmesine rağmen çok dünya savaşı ile beraber bunlar bir kenara kalktı. Daha çok farkında olmadı dünya. Sonra işte 2. Dünya Savaşı geldi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri Berlin'de Savaş Müzesine gitmiştim. O zaman çok çok özel ki e, siz gezdiniz mi bilmiyorum.
0: Henüz gitmedim Berlin'e.
1: Kesinlikle o Berlin'deki evet. Savaş Müzesinde hiçbir kitapta, hiçbir dokümanda, makalede okumadığım şeyleri orada görünce çok etkilenmiştim. Onu özel şey gezmenizi tavsiye ediyorum. İkinci Dünya Savaşı sonraki şeyi merak ettim çünkü ne oldu o sonra ne oldu o topraklar Almanya yenildi de sonra nasıl paylaşıldı? O gördüklerim haritada o kadar güzel. Anlatılıyor ki işte Batı Berlin, Doğu Berlin'i gezip oradaki o farklılığı, o duruşu falan görünce bir sürü sorumun cevabını aldım. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya diyor ki ben sana 12 milyar dolar para vereceğim diyor. Bu 12 milyar doları ekonomik gelişme için harcayacaksın diyor. Ekonomik gelişmenin de ben de bunu takip edeceğim. Bu takibim içinde de OECD'yi kuruyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Evet. 1960'larda Türkiye'de ilk üyeleri Önden, ilk 20 kurucu üyelerinden Türkiye şu anda o işte 30 fazla üyesi var. Doğru hatırlıyorsam. Ve o dönemde bu paraları ekonomik gelişme için harcayacaksınız ama ARGE nedir? Teknoloji nedir? Temel araştırmalar nedir? Bunları diyor İtalya'da Frascati kasabasında Falcioneri diye bir İtalyan aristokratın çok harika bir şatosu var. Onu fotoğraflarını bulabilirsiniz internetten. O şatoda bir sürü uzmanı topluyor. ARGE'nin tanımını yaptırıyor. Temel bilimin tanımını yaptırıyor. Teknoloji tanımını yaptırıyor. İlk Fraskati kılavuzu işte 1960'larda yayınlanıyor. Nedir ki herkes aynı parayı aynı yere harcadığını orada istatistiklerle, grafiklerle ifade edilecek ki Amerika Birleşik Devletleri'nde paranın doğru yere harcandığını. Yani Marshall Planı deyince bize hep işte süt tozu falan.
0: Hmm, e herkesin aklına o geliyor ilk evet. <gülüyor>
1: o gelir ama böyle de bir arka plan var inovasyonla ilgili. İlk e, uluslararası dokümanların üretilmesi Frascati kılavuzuyladır. Sonra işte bu uluslararası ticaret artmaya başlayınca 92'de Oslo'da bir araya geliyor yine uzmanlar, inovasyonu tanımlıyorlar. TÜBİTAK da bunu 2005 yılında ilk defa kabul ediyor Oslo kılavuzunu ve yayınlıyor. İnternetten sorduğunuz zaman bu Oslo kılavuzu, Frascati kılavuzu elinize ulaşıyor böyle kalın kalın dokümanlar, her şeyin tanımlanmış detaylarıyla anlatıldığı dokümanlar bunlar. Şimdi e böylece dünya pandemi öncesi şeyle 2000 yılların başında 2005'lere doğru yenilikle yani aynılıkla her şeyin birbirinin aynısı olduğu hepimizin askeri şekilde moda kavramı da yaratılarak ...aynı giyindiğimiz... ...aynı saçlarımızı taradığımız... ...aynı ayakkabılarla... ...aynı evlerde yaşadığımız... O ...standartlaştığımız... ...askere dönüştüğümüz... ...dünya yavaş yavaş... ...ekonomi biliyorsunuz... ...2005'te Çin'in devreye girmesiyle beraber... ...dünya ticaretine girmesiyle beraber... ...dünya ekonomisi böyle bir sarsıldı... ...çünkü Çin bunu çok iyi başardı... ...daha önce Almanya'nın... ...Türkiye'nin, İtalya'nın yaptığı her şeyi... ...çok ucuza yapmaya başladı...
0: ...evet Çünkü sonra uzmanlaştılar...
1: O, ...evet... Evet, o zaman herkes böyle bir silkindi, Böyle o 2005 işte aynılaşarak bir yere gidilemeyeceğimizi fark etti dünya. Ve özgünlüğün, farklılığın, yeniliğin değerli olduğunu anlamaya başladı. Dolayısıyla bu inovasyonun gücü işte burada ortaya çıktı. Sorunuzu biraz uzun cevapladım ama kusuruma bakmayın. Ekonominin tıkandığı noktalarda yenilik, farklılık, özgünlük bir tane olmak yani... O ekonomiye yeni bir hız kattı ve şimdi pandemiden sonra da daha çok farkına vardık. Doğaya, çevreye ve yaşama yaptıklarımızı ve artık kitlesel üretim, seri üretim, ...çok doğru olmadığını, o işte milyonlarca tek tişörtümüzün olmasının dünyayı kirletmenin ötesine bir gitmediğini... ...işte her şeyi böyle kağıtta yapmanın çok fazla ağaç kesmeye karşılık geldiğini... ...doğayı koruyanın, yenileyenin ağaçlar olduğunu görüp yangınlarda içimiz yandı o ağaçlar yanarken. Evet, maalesef. Içimiz yandı. O yüzden... Ben pandemi sonrası diyorum bu inovasyonun gücünü kullanarak yeni bir işte kitabımda da o kavramı savunuyorum ve çok sayıda makale ile bir konuşmamda da o kavramı ifade ediyorum. Akıllı değer üretimi kavramına doğru gidiyor artık dünya. Akıllı derken işbirliği içerisinde yenilikçilik, yenikçilikli kapsayan çeşitliliği kapsayan böylece de yaşama da değer katan bir şeye gidiyor. Dolayısıyla inovasyonun gücü kattığı değerden geliyor.
0: Yani zaten şöyle pandemiden de bahsettiniz, gerçekten inovasyon için harekete geçiren bir unsur oldu. Birçok alan için harekete geçiren bir unsur oldu ama inovasyon için de öyle. Geçenlerde bir yerde denk geldim, Almanya'dan da bahsettiniz, ondan bahsedeyim. Almanya Avrupa'nın en çok patent sahibi olan ülkesiymiş. Ama buna evet. rağmen yeterli startup çıkmıyor. Neden bizden yeterli startup çıkmıyor gibi bir şey içerisindeler, tereddüt içerisindeler. Bunu araştırmaya başlamışlar. <gülüyor> Neden? Yani bu kadar biz işte şimdi size anlattınız ya araştırma geliştirme tarafında çok iyiler. Çok fazla enstitü var, araştırma merkezi var. Bize göre evet. çok iyiler yani. Ama mesela startup yönünde zayıflarmış. Öyle bir tespitleri var. Belki biz onların ilerisinde bile olabiliriz bilmiyorum. Tam sayıları ama e, en azından
1: Son 10 yılda ben de sayıları çok bilmiyorum ama bu söylediğinize ilişkin şeyler ben de okumuştum, dinlemiştim. Son 10 yılda Türkiye'de hem üniversitelerde bu big girişimleri, üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri ve kamunun bu konuda girişimcilere verdiği destekler çok sayıda sivil toplum örgütünün girişimci geliştirme alanındaki eğitimleriyle beraber girişimci sayımız arttı. Burada ülkemizde her değer tutunamıyor veya çok zor tutunuyor. Burada tutunamayan girişimcilerimiz de tabi Amerika'ya gidiyorlar, işte Avrupa'ya gidiyorlar. Beyin göçü de o, o sebeple yaşanıyor. İşte Udemy platformunda benim derslerim var. Gençler için inovasyon diye. Mesela Udemy bir, benim okuldaşım, bir otdülü gencin platformu. Türkiye'de tutunamadığı için o değeri anlaşılamadığı için Amerika'da şu anda bütün dünya yayılmış. 8 bin öğrencim var orada. 13 farklı dilde 80 ülkeden öğrencim var. Şimdi Şimdi bir ve dünya markası haline gelmiş durumda. Corsera'yla Edex'le bu elektronik e-learning alanında çok g- güzel bir örnek. Ve pandemi mesela ben rahmetli oğlumla Skype üzerinden konuşurdum. Kendisi işte Viyana'da tahsil etmişti. Mesela 2005'lerde falan ortaya çıkmış Skype. Ama işte müşterilerime derdim ya ben kalkıp gelmeyeyim. Ee, en az 5 saat araç kullanmam lazım. Olur mu hocam sen kalk gel filan derlerdi. Bu pandemi işte mesela uzaktan erişim, uzaktan toplantı, uzaktan eğitim alanında patlamalar yol açtı. Ne oldu? Hepimiz bir anda zoom çıktı, bir anda değer gerçekleşti. Yani inovasyonun tanımından kaynaklanan yeniliğin tek başına var olması yetmiyor. Değerin gerçekleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla salgın bu bir sürü teknolojide değeri gerçekleştirdi. Ve işte bu sizinle bu siz Almanya'da ben Kuşadası'nda bu değeri gerçekleştirebilmemizin temelinde de aslında bence salgının etkisi var yoksa Hani bir şekilde bir sizinle ben kalkar gelirdim Almanya'ya.
0: <gülüyor> evet zaten bugün bu sabah onunla ilgili bir yazı paylaştım. Bloomberg bir araştırma yapmış. 45 büyük şirketle böyle bildiğimiz büyük şirketler ve bu şirketlerin işte yöneticileriyle anket yapıyor. Şirketlerin %84'ünün pandemiden sonra iş seyahatlerini azaltmayı beklediği ortaya çıkmış. Diğer yandan da iş seyahatleri hava yollarının kârlarının %75'ini oluşturuyormuş. Buradan da şu sonucu ortaya çıkartmışlar. İşte yani hava yolları ne yapacaklar, ne olacak gelecekte, yani bu seyahatler olmazsa gibi. Evet. İşte yöneticiler Zoom üzerinden yapılan veya işte başka... Toplantı, programları üzerinden yapılan toplantıların kazanımlarını da sıralamışlar. İşte maliyet, çevresel etkiler, çalışan refah gibi gibi. Ama işte şey mesela bir danışmanlık firması da yine o yazıda paylaştım. İş seyahati nedenlerini kategorilere ayırmış. %30'u yani %30'la müşteri desteği ilk başta yer alıyor. Belki orada hani karşısında görmek istiyor seni müşteri veya işte kime gidiyorsanız. Evet. Ama şimdi bunların hepsini artık uzaktan yapabiliyoruz. Ne Peki, kadar güzel. Peki şeyi soracağım size... BİM Kızı adında bir projeniz var ve benim gerçekten çok beğendiğim bir proje. 2016'dan bu yana gerçekleştiriyorsunuz. Şeye baktım yine, istatistiklere baktım. Avrupa İstatistik Ofisi'nin Eurostat 2019 verilerine göre... Türkiye'nin bilim kadını oranı Avrupa ortalamasının üstündeymiş. Gerçekten ilginç geldi bana. Mesela Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den daha fazlaymış. Türkiye'deki kadın bilim insanı ve mühendis istihdamı. <gülüyor> ve bu alanda da yapmış olduğunuz bu çalışma bence çok değerli. Daha da fazla artması için. Bu konuda yani bilim kızı projesi hakkında neler söylersiniz? Biraz bize belki projeyi anlatabilirsiniz. Bizi dinleyenler nasıl destek olabilir, neler yapabiliriz? Bu konuda dinlemek isteriz açıkçası sizi.
1: En sevdiğim konu beni yaşama bağlayan bir konu bu proje. Oğlumu 2018 yılında rahmetli oldu oğlumu, oğlumu kaybettim. Beni hem psikolojik hem bedensel, biyolojik bir sürü dramatik durumdan da bu proje çekti çıkardı. 2016 yılında oğlumla beraber başlamıştık. İşte Einstein'ın o Genius diye bir dizi var orada hayatını izlerken. Ondan sonra şeyin Rosalind Franklin'in hayatını tiyatroda o fotoğraf 51 onu izledikten sonra bu böyle bir projeye başlamıştık. Sonra oğlum rahmetli olduktan sonra tabii dünyam dağılınca hani ya ölümü bekleyecektim, bekleyince de gelmiyor evet. ya da hayat şekilde tutunacaktım. Ben de bu projeyle e, tutundum ve kitabıma başlamıştım. E, bu kitabımı dedim Müjgan kalk bitir. Ondan sonra bu kitabını sat, bunun da gelirini Bilim Kızı Projesi'ne ayağa kaldır. Bana güldüler. Dediler ki ya kitap satarak hani sen hani, ne yapabilirsin ki? Kitap prestij için yazılır. Gelir elde etmek için yazılmaz. Yok dedim ben satacağım. Tabii i̇şte bu 210 liradan satıyorum. <gülüyor> <gülüyor> normalde siz bu kitabı 30-35 liraya şu andaki piyasa değeri alabilecekken işte yayın beni hayır bu işte öyle satılır 30-35 lira ancak satılır işte bunun şu %90'ını benim onu senin gibi bir rakamlar söyleyince rakamları çarpıyorum bölüyorum benim e, e, bilim kızı projeme hiçbir şey kalmıyor ona sana ben işte 210 liradan satıp yayın evleriyle de çok sık pazarlıkla bunun kız okutmak için kızları bilimsel kariyer aralanların değer katmak için bir proje olduğunu ikna ede ede ilerledim. Ve işte 2021'in Mart ayında kitabım yayınlandı. Ve ben o kitabın böyle birinci baskısını 3 ayda bitirip 3 kıza ve 30 bin liraya yakın civarda bir para topladım. Ve ne hemen güzel. projeyi başlattım. İşte amacımız On, e, amacım kendimi böyle çok mütevazi tutmuştum. 10 yıl içerisinde 100 tane kıza dokunmak, erişmek, desteklemek. İşte bir tane kızımızın da Stockholm'da Nobel ödülü e, almasına yardımcı olmak. İşte hep böyle gözümü kapattığımda kendimi Stockholm'daki o sa- sarayda kızımı alkışlarken görüyorum. Ondan sonra kendimce saçımı nasıl yapayım, nasıl giyineyim? Kadınların böyle şeyleri vardır ya. Evet, Evet, doğru. Kocaman... <gülüyor> <gülüyor> Öyle o da alkıştığım acaba falan işte gibi hevesler içerisinde projeyi başlattık. Türkiye Eğitim üzerinden veriyorum. Hani üçer üçer verirsem 10 yılda ben 100 kızımıza erişirim derken projeyi açtık duyurduk. Şu anda dün itibariyle 36 kızımız başvurdu.
0: Harika. Bu
1: kızları bir görseniz yani ben 2 senede herhalde o 100 kızımıza o hedefe erişeceğim. Dolayısıyla Nobel ödülü için çok daha büyük şansımız olacak. Yani birlik bir şey işte ...binde birlik filan bir şeyle Nobel'e daha iyi koşabileceğiz. O 36 kızımızın işte önümüzdeki hafta mentor ve menti eğitimlerimiz var. Bunlar hocalarımızla dünyanın çok farklı yerlerinden çok değerli hocalarımız var. Sadece olaya şöyle bakmıyoruz. İşte başarılı bir kız öğrenci bul parasını ver o sana Nobel ödülü çıkarsın. Bilim böyle bir şey değil. Bilimsel kariyer böyle bir şey değil. Yani... İhtiyacı olana burs verebilmek. O projenin bir adımı. İkinci adım, mentorluk hizmeti. Şimdi siz de genç bir iş insanı olarak girişimci olarak yaşamınızda dönem dönem kafanızda kırılmalar oluştu. Meslek seçimi, ülke seçimi, evladınız oldu, evlendiniz falan evet. gibi böyle bir kadının yaşamında çok daha fazla kırılma var. İşte o tam o genç kızlık döneminde kadın olmanın getirdiği, aşık olmanın getirdiği, evlenme, ondan sonra iş seçme, işte evin yemeğini yapma, temizliğini yapma, büyüklerine bakma bir taraftan da bilimsel kariyer yapma belki kocasını boşuyor belki annesi babası ölüyor o süreç o kadar uzun bir süreç ki ve işte işten atılıyor bunların yanında bir de hangi alanda bilim öyle dipsiz bir kuyu ki Aykut Bey orada yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki onların hangisine yoğunlaşmanız lazım ve oraya da yoğunlaştığınız zaman da bir alana böyle gittiğiniz zaman bir 10 sene harcıyorsunuz sonra toslayabiliyorsunuz duvara o gittiğiniz yol, yol olmuyor Hayda yeni baştan dönüyorsunuz. Dolayısıyla o işe yarayacak bir bilimsel sonuç üretebilmek için doğru yol ne? Siz hangi yolu daha iyi, daha yolu yap- yaparken o yolda başarılı olabilirsiniz? Bir de benim hayatım, 40 yıllık hayatım mühendislikle geçti. Ben kendimi mühendis olarak hiç yalnız hissetmedim. Arkası önü verimlilik projesi yapıyorum. Yani benim takıldığım bir yere başka bir mühendis arkadaşıma soruyordum. O bana ya bir de böyle çözü versene diyordu. Ve böylece ben e, çevremden, arkadaşlarımdan, dostlarımdan öğreni öğreni ilerledim. Ama eğer ben bir bilim kadını olmayı seçseydim yalnızdım. Çünkü hmm. state of art dediğimiz bilimsel sizin doktora tezinizi alabilmeniz için, doçentliğinizi alabilmeniz için, profesörlüğünüzü alabilmeniz için, yarışmalara katılmanız için mevcut bilimsel seviyenin bir tık üstünde bir şey yapmanız lazım, söylemeniz lazım. Onu da sadece söylüyorsunuz. Başka kimse yok. O yüzden üniversiteler, kongreler düzenlerler. Hani sen yalnız bile olsan, belki ekürü başka aynı alanda, senin çalıştığın konu olmayabilir ama o alanda, o kapsamda belki birileri bir şey... Yapıyordur, git onları gör. O yüzden işte Sörn'ü gezmek, o yüzden arge merkezlerini gezmek çok değerli. Dolayısıyla evet. ikinci adım olarak yani paraya... Mesela öyle kızlarımız var ki başvuranların içerisinde, kızın paraya ihtiyacı yok. Ailesi onu okutmak istiyor zaten, o kız da okumak istiyor zaten. Para istemiyor. Ama o kız o kendine çizeceği kariyer yolculuğunda kendi gibi o yollardan geçmiş bilim kadınlarından yol yöntemi öğrenmek istiyor ona mentörlük hizmeti diyorum. Evet. İkinci adamı mentörlük hizmeti. Üçüncüsü de bilimsel etkinlikler diyorum. Yani bilim kitaplardan öğrenilmiyor. Okuyup okuyup bir şey olmuyorsunuz yani. Ancak bilimsel kütüphaneniz gelişiyor. Bir şeyi öğrenmiş olmak demek yapabiliyor olmanız demek. Bir bilim kadını da yapabiliyorsa onu bunu yapabildiğini ispatlayabiliyor, gösterebiliyorsa Bilimsel ilerlemeyi görebiliyoruz. O yüzden de bu onların network'ünü çoğaltmak, görgülerini, bilgilerini arttırmak için üçüncü adım, bilimsel etkinlikler adımı onları çok sayıda böyle işte Sörn'e götürelim, NASA'ya götürelim, ARGE merkezlerine gezdirelim, yarışmalara kattıralım diye bir üçüncü adımımız daha var. Dolayısıyla Bilim Kızı Projesi sadece burs vermek için oluşturulmuş bir proje değil. Bu ay kızlarımızı burs başvurularını tevzlerinden verdiğimiz için Tev üzerinden kızları, seçtiğimiz kızları yönlendirdik. Tev üzerinden kızlarımız ekme kadar seçilecek, değerlendirilecekler. Ondan sonra da Kasım-Aralık ayı içerisinde bursları ödenmeye başlanacak. Harika. 800 lira lisans seviyesindeki kızımıza, yüksek lisans seviyesinde de 1200 lira ödüyoruz. Birçok burs veren kuruluş 200 lira, 300 lira öderken tev üzerinden vermemin sebebi bu çocuklar mesela her o başvuranlar niyet mektubu yazdılar. O niyet mektuplarında hocam şu eğitimi de almak istiyorum. Yani ben bu parayı bu yüzden ihtiyacım var diyor. Yani çocuk kendi mesleki gelişimine, kendi bilgisayar gelişimine para harcamak istiyor bu, bu bursa alırken. Ve 27 tane lisans seviyesinde, 9 tane yüksek lisans seviyesinde kızımız başvurdu. 22 tane kızımız, bu beni çok heyecanlandırdı ve pandeminin etkisi olarak bu sabah bu istatistiği çıkardım. 22 kızımız biyoloji, genetik, biyoteknoloji alanında yaşama değer katmak istiyor. Düşünsenize. Evet. Yani... Salgının yarattığı yıkım ve çözülmesi gereken o kadar çok fayda sağlanması gereken o kadar çok konu var ki biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanında kızlarımız çalışmak istiyorlar ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Dokuz kızımız fizik, kimya, astronomi ve matematik alanında. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne 80 öncesi girerken birincilik kimya bölümüne girmiştim ve 4 üzerinden 3.96 ile ben böyle akademisyen olma derdindeyim. Arkadaşlarım beni çekiştirdiler konuda. Olsan olsan atanamayan öğretmen olursun şimdiki terimiyle. Hmm. Kimya lisansı okuyup ne olacaksın? Ancak kimya öğretmeni olabilirsin diye beni mühendisliğe çekiştirdiler. Ben mühendisliğe transfer oldum. Kimi Anladım. 400 bin atanamayan öğretmenimiz var. Yani bu bilim kızı bursu temel bilimler alanında biyoloji, matematik, fizik, kimya alanında eğitim alan kızlarımızın yaşam bilimleri alanında multidisipliner yüksek lisans ve doktora yapmalarını destekliyor. Ama lisans seviyesinde mesela mühendislikte başvuran kızlarımız var. Kabul edemedim onu iki tane kızı. Yani ben de mühendis olarak taşı sıktım, suyunu çıkardım yani. Mühendis tam. kızların iş bulması çok daha
0: kolay. Evet tam da burada belki şu, şu hikayeyi anlatmam gerekiyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü adında bir podcast'in daha yapımcısı ve sunucusuyum. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile beraber yapıyoruz. Orada Menzer'i konuk etmiştim. Menzer Amerika'da yaşıyor iyi bir deprem mühendisi ve hı hı. kadın mühendis gibi bir başlık koyacaktık biz. O karşı çıktı buna. Yani mühendis mühendistir dedi. Kadın erkek olmaz. Sonra düşündüm yani gerçekten ben dedi bir farkındalık yarattı. Evet mühendis mühendistir. Niye kadın mühendis diye belirtiyoruz. Erkek mühendis diye belirtiyor muyuz? Belirtmiyoruz. Başından geçen bir olayı anlattı bana. Çok da ilginç. Bu arada Netflix'te yayınlanan Dream Big adında bir belgesel vardı. Şu anda hala devam ediyor mu bilmiyorum. Onun da... Ana karakterlerinden biri oy- orada oynadı. Mühendisliği işte sevdirmek adına yapılmış bir belgesel. O sırada yani çekimler sırasında işte bir çekim yapacaklar çocuklarla birlikte. Çocuklara bilim öğretecek belgesel sırasında deneyler yapacaklar. Yönetmeni bekliyorlar. Bir kız diyor ki yanındaki bir kız neyi bekliyoruz diyor. İşte... Yönetmeni bekliyoruz diyor o da mühendis olarak. Hayır diyor sanırım diyor şeyi beklemiyoruz yönetmeni. Mühendis mühendisi bekliyoruz diyor. Mühendis benim diyor o kıza. Hayır diyor gerçek mühendisi bekliyoruz diyor. Gerçek mühendis benim diyor. Siz anlamıyorsunuz hanımefendi diyor o kız yaz. Ben oyuncu olan mühendis değil gerçek mühendisi <gülüyor> bekliyoruz diyor. İnanamıyor şimdi yani onun mühendis olduğuna. Hayır diyor mühendis benim. Beni beklemiyorsunuz. Ben ben oynuyorum yani. Ama diyor böyle mühendis olur mu diyor. Menzer anında biraz böyle süs püse meraklı birisi, topuklu giyen falan inşaat mühendisi bu arada. Topuklu inşaat mühendis böyle mühendis mi olur diyor. <gülüyor> Kız. Ondan sonra şey evet diyor böyle mühendis olur. Niye olmasın yani? Ama ben diyor mühendis ben böyle topuklu giymeyi seviyorum, şey giymeyi seviyorum ama ben avukat olmak istiyordum o yüzden diyor. Ben mühendis olabilir miyim diyor. Olabilirsin tabii diyor. Niye olamıyorsun? Böyle bir hikaye anlatmıştı. Ya yani şimdi o kadar çok önyargı var ki bir de hani bu önyargıları yıkmak adına da o mentörlük dediniz ya işte mesela o da çok önemli bir şey. Tabii şu anda bahsettiğimiz bilim kızlarımız yaşları daha büyük bir bilim kızları ama onlara verilecek deneyimler, mentörlükler çok çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Buradan da bu hikayeyi anlatmak istedim. Belki o belgeseli de izlemeyenler varsa bir şekilde bulup izleyebilirler. Ben çok de da, izlemedim. E, gerçekten Dream Big adında çok güzel bir işe imza atmışlar. Orada da bir Türk mühendisin olması beni gururlandırmıştı. O yüzden de onu yayına alıp podcast'te konuk etmiştik. O podcastin bölümünü de paylaşırım. Onu da dinlerseniz çok çok seviniriz.
1: Ben ben özellikle işte şey öncesi Temmuz-Ağustos döneminde Anadolu'dan kızları devşirmek istedim. İşte Uşak Üniversitesi'yle böyle etkinlik yaptık. Böyle İstanbul, Ankara onlar zaten erişebiliyorlar diye. 10 ilimizden başvuru yapıldı bu 36 kızımız. İçindeki size başvuran kızlarımı söylüyorum. Anadolu'nun ne kadar büyük zenginliğe sahip olduğunu söylemeye çalışıyorum. Malatya, Uşak, Pitahya, Konya, Kırşehir, Karabük, Düzce, Kocaeli biliyor musunuz?
0: Çok ya, güzel.
1: Kıza, cıvıl cıvıl böyle... ...ve notlarını bir görseniz Aykut Bey... ...yani %90'ı... ...üç ve üstü notlarında... ...transkriplerinde istedim kızların... ...inanılır gibi değiller yani... ...ve ben bu kızlarımıza... ...daha fazla bağış, daha fazla... ...katkı, daha fazla destek bekliyorum... ...o yüzden bu kızlarımızı reddetmek istemiyorum ancak işte 5 kızımıza ancak toplayabildi. Bir üç tanesi benim kitaplarımın geliri, iki tane de dostum sağ olsun onlar destek oldular. 5 kızımıza para verebilecek durumdayım. Bu 36 kızımıza hayır diyemiyorum. O yüzden dinleyen herkese diyorum ki sevde 50 lirada olsa size dokunmayacak bir rakamı aylık 9 ay boyunca lütfen koyun oraya. O belki 10 tane, 100 tane 50 lira bir araya gelir bu kızlarımızın birinin bir aylık bursu olabilir. Ben para vermek istemiyorum. Kimseye para bağışlamak istemiyorum diyorsanız. Lisans verdiğimiz bilim kızı gümüş takılarımız var. Sevdiğiniz kadınlara o gümüş takılardan alın. Hediye edin. Sen değerli deyin. Ondan sonra marketlerden 25 kuruşa torba alıyoruz. Ankara, hmm torba alacağınıza veya üzerinde kocaman kocaman onların reklamı yazan plastik biraz daha dayanıklı plastikler torba alacağınıza 60 liraya bilim kızı bez çantalarımız var. Onlardan alın, onlardan kullanın diyorum. Ve şimdi sağ olsun yine başka bu lisansörde vererek çoğaltmak istiyorum bu gelirleri ki işte Sörn'e gelelim, Almanya'ya gelelim, sizin bölgenizde çok fazla ARGE kuruluşu varmış. Oraları kızlarına evet, evet. alayım, git, ziyaret edelim. Orada öğrenelim, görelim, merak ettiklerimizi soralım. Bilim kadınları tanışalım, bilim insanlarıyla tanışalım derdindeyim. O yüzden bunları da söylemeden edemedim. Teşekkür ediyorum.
0: Mutlaka bizim podcast'i dinleyen dinleyicilerimiz de destek olacaklardır. Şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. Müjgan Hanım çok teşekkürler. Güzel bir yayın oldu yine. Efsane yayınlarımızdan birine imza attık ve aynı zamanda podcast'in de çok sıkı bir takipçisisiniz. O yüzden de çok çok teşekkür ediyorum ayrıca. Katıldığınız için de çok çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yine İnovasyon ile Değer Katanlar kitabımı da alırlarsa kitabımın da geliri kısmına bağışlanıyor. Bu kitabı alarak da ben kimseye hediye etmiyorum efendim. Kardeşlerime bile hediye etmedim. Herkesten parasını aldım. Çünkü para bana ait değil. Harika. <gülüyor> Hepsinin linklerini
0: evet. podcast'ın açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan herkes ulaşabilir. Teşekkür o zaman...
1: ediyorum. Bu imkanı sağladığınız
0: için. Rica ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. O zaman bölümü kapatıyoruz. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Dünya Trendleri, Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.